0: Zaczynanie od zera, mimo iż często wydaje się ludziom straszne, jest bardzo fajne, bo nie masz nic do stracenia, a wszystko do zyskania. Tak mówi Monika Agata Mazur, którą zaprosiłam do dzisiejszego odcinka. Monika mieszka w USA od 19 lat i zawodowo zajmuje się fitnessem, a także mentoringiem. Monika pochodzi z Szamotu pod Poznaniem i wyjechała do Stanów po pierwszym roku studiów polonistycznych jako oper. Dziś jest niezależna, prowadzi własny biznes, wie czego chce, a czego nie i o tym wszystkim za chwilę opowie, lecz droga do sukcesu nie była ani prosta, ani krótka.
1: Budowałam swoją karierę i takie poczucie jestem w tym świetnym więzieniu. Teraz już miałam pieniądze, teraz już miałam pracę, teraz już miałam stabilność, ale też nie mogłam wyjechać, bo znowu papiery.
0: Hej, tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Cześć Moniko. Witam. Powiedz mi, jak byś zdefiniowała sukces? To znaczy, co to oznacza twoim zdaniem osiągnąć sukces w USA?
1: Moim zdaniem sukces oznacza to, że człowiek żyje na swoich własnych zasadach, że mu nikt nic nie mówi, co ma ze sobą robić, gdzie ma iść, jak ma się ubierać, kiedy ma wstawać. Ja wiem, że to jest takie dosyć szerokie pojęcie, jakie ja mam, no ale tak to już mam, tak sobie wymyśliłam 19 lat temu, no i tak teraz sobie ustawiłam, że tak moje życie wygląda. A czy sukces, twoim zdaniem, równa się pieniądze? Może się równać, aczkolwiek to nie jest konieczne, dlatego że w czasie mojego pobytu tutaj poznałam bardzo wiele osób, z którymi pracowałam, które miały bardzo dużo pieniędzy i były kompletnie niezadowolone z życia, niespełnione i zarabianie więcej i więcej i więcej było dla nim taką ucieczką, przed tym, żeby jak gdyby, stanąć w lustrze ze sobą samym i się zorientować, że tak naprawdę to te pieniądze im nie dają spełnienia. Także oczywiście no, trzeba y, mieć pieniądze, żeby zapłacić swoje rachunki, czy za jedzenie. Natomiast, bo jak tego nie ma, a byłam w takich sytuacjach, no, to jest ciężko i człowiek się stresuje. Natomiast y, same one nie gwarantują sukcesu albo takiego spełnienia życiowego, bo mi się wydaje, że to jest ważne. Jesteś w Stanach 19
0: lat. I o tych początkach jeszcze będziemy rozmawiać, ale chciałam zapytać, czy z perspektywy tych 19 lat uważasz, że osiągnęłaś sukces w Ameryce?
1: Absolutnie. Nie mogę aż czasami się zastanawiam, bo jestem bardzo taką osobą, która jest bardzo wdzięczna za wszystko, za wszystkich. I czasami często e, siadam nie wiem, w aucie i się zastanawiam, wow, jak to jest w ogóle możliwe, że ja tu przyjechałam, jako operka, nie miałam żadnych kontaktów, żadnych pieniędzy, nikogo nie znałam i teraz patrzę dookoła i i mam dom, i mam samochód, i mam biznes, i mam klientki, i mam spokój, możliwość jeżdżenia do Polski, kiedy mi się podoba. Notabene lecę jutro na urodziny taty w sobotę, także jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, że mogę to wszystko robić, tak jak mogę to robić. No i tyle, ale to była ciężka praca, to nie nie, nie stało się przypadkowo.
0: To zacznijmy od początku. Powiedziałaś, że przyleciałaś do Stanów jako operka. Wyjdźmy od tego momentu.
1: gdzie tu zacząć? No zaczęło się od tego, że studiowałam polonistykę i to był taki wybór drugorzędny, że tak powiem, ponieważ chciałam studiować psychologię, ale w Poznaniu na... Uniwersytecie chyba było wtedy o 24 osoby na jedno miejsce, no i ja, ja, ja z kolei szkoły za bardzo nie lubiłam, ja byłam bardzo rozkojarzona, ja lubiłam niektóre rzeczy, na przykład historię, czy właśnie pisanie, ale nie lubiłam, nie lubiłam matematyki, czy jakiejś biologii, czy jakichś ścisłych przedmiotów. A Ja bardzo nie lubiłam szkoły, chociaż się śmieję z tego, że jakim cudem ja osiągnęłam taki sukces, a jako... ja nie byłam jakimś takim kujonem. <grych> mhm. Ale to już, to już jest inna kwestia. Więc um, była na tych cudach i to takie było takie, no było, bo było. I... Co się wydarzyło, to to, że mój, mój studiowy chłopak mnie porzucił dla swojej byłej. No więc, a ja jestem, taką osobą, która, ja jestem taką osobą, która zawsze, i to mi się wydaje, jest bardzo dużym, bardzo, duży, bardzo mi to pomogło w życiu, ponieważ ja zawsze widzę coś pozytywnego w każdej sytuacji. Nawet jakby się paliło i waliło, to ja znajdę jakiś pozytyw i się do tego tak doczepię, i z tego wykreuję, wymyślę coś nowego. No i właśnie tak to było, że. On mnie zostawił. Ja płakałam rodzicom, bo ja z rodzicami mieszkałam. byłam takim bardzo dzieciakiem. Miałam 21 lat, ale to byłam takim bardzo dzieciakiem. I wtedy wymyśliłam: hmm, może przyjadę do, pojadę do Ameryki jako operka, nauczę się języka, pomoże mi to w e, przyszłej karierze. E, mój angielski, wiadomo, jaki był w Polsce, tak po szkole. No po poczekaj, 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 poczekaj. poczekaj. Uh-huh. tak uh-huh.
0: mówisz, no tak sobie wymyśliłam, ale czy znałaś jakieś dziewczyny, które poszły tą ścieżką? No bo. 20 lat temu, bo to jest będzie prawie 20 lat temu, mm-hmm. jeszcze nie było takiego dostępu do informacji. Internet był oczywiście, ale to jednak nie działało na tych samych zasadach, jak działa obecnie i nie było aż takiego dużego dostępu do informacji, że o, to ja będę sobie operką.
1: Ja nie mam pojęcia, skąd ja wymyśliłam, dlatego że ja kompletnie nie miałam ochoty zostawać tutaj. I to nie był żaden taki amerykański sen, że ja nie Ale nie znałaś żadnej życia. dziewczyny, która poszła nie tą ścieżką. Nie znałam żadnej uh-huh. dziewczyny. Ja nie wiem skąd to w ogóle wymyśliłam. Poza tym, jak, jak mówisz 20 lat, to to tak brzmi archaicznie. Wydaje mi się, że jestem taka strasznie stara <laughs> teraz. <laughs> Także to, to tak, nie wiem, gdzieś to wymyśliłam i stwierdziłam, a zobaczymy. I to takie było przypadkowe. poszłam na jakieś spotkanie w Poznaniu, No ja dobra, pojadę. I moi rodzice bardzo byli przeciwko, aczkolwiek oni uważali, mi się wydaje, że byłam po pierwszym roku studiów, to że wrócę, no bo będę na studiach, ale oni bardzo, bardzo nie chcieli, żebym mnie ja wyjeżdżała. Um, I bardzo potem chcieli, żebym wróciła. Przez, od momentu, kiedy przyjechałam, powiedzieli... Na początku też się śmiali ze mnie, powiedzieli, czy znaczy śmiali, podśmiechiwali się, że dają mi dwa miesiące i wrócę, bo ja byłam takim dzieciakiem bardzo. Ja mieszkałam mhm. z nimi w domu, ja, mama mnie do lekarza zabierała tutaj na, na szczepienia czy na jakieś badanie, a tutaj ja mam się zajmować trójką małych dzieci gdzieś na innym kontynencie, mam jeździć autem z tymi dziećmi, no to była w ogóle... No to by... w kość? Och. Strasznie było. Ja w ogóle nie myślałam o tym, jak ta rodzina się do mnie odezwała z Bostonu. No to stwierdziłam, pamiętam czytając tą taką broszurkę, to wtedy było tyle czasu temu, że to nawet te te broszury nie były. Ja zrobiłam taką aplikację osobiście, ona musiała być wysłana normalnie pocztą, nie internetem, ze zdjęciami moimi. To było tak dawno temu. I oni też mi przysłali taką broszurę o Bostonie, ten akcent i, i wszystko. Ja mówię, no dobra, jadę do Bostonu. Ja w ogóle nie wybrzydzałam, oni mi dają pierwszą rodzinę, ja ją wzięłam. I ta rodzina miała trójkę dzieci, bliźniaków, które miały prawie trzy lata, jak przyjechałam, i pięciolatka. Te dzieci nawet jeszcze nosiły pieluchy. To było nie do pomyślenia. Mówię, kurczę, w Polsce trzyletnie dzieci chodzą na przedszkola. Dzieci, ale pieluchach. w pieluchy. Stanach
0: to dalej dzieci trzy, pięcioletnie mm-hmm.
1: chodzą w pieluchach. No, ja w ogóle mówię, nie co ja domyśliłam. Mm-hmm. No, także jak ja przyjechałam, to, to, bu- to był... Właściwie wczoraj taką miałam refleksję o tym, ponieważ było właśnie 19 lat od kiedy przyjechałam, że jak przyjechałam do tego Nowego Jorku i my mieliśmy takie treningi dla tych operek, co tam wolno z tym, tymi dziećmi robić, czego nie wolno, że w aucie na przykład nie można ich zostawić, albo no, jakie są zasady. I to było wszystko fajnie, bo to ja przyjechałam we wrześniu, więc to się rok szkolny zaczyna, więc mnóstwo ludzi było z 200 tych operek i operów. I to było świetne takie wakacje dwutygodniowe. Pierwsze moje spostrzeżenie to było, ok, no, gdzie jest normalne jedzenie, bo ile można jeść lody i hamburgery i hot dogi? I pamiętam, na tym jakimś kampusie byliśmy. Ja mówię, kurczę, no, jeden dzień takiego jedzenia to ok, ale gdzie jest takie normalne jedzenie? No i to było dosyć takie y, spostrzeżenie od razu. No i tak się to potem rozwinęło z tym jedzeniem, bo jedzenia normalnego nie było. Ale przyjechano tej mojej rodziny właśnie pod Bostonem w Melrose I pamiętam pierwszą noc tam i jak ja beczałam, o mój Boże, ponieważ sobie zdałam wtedy sprawę, na co ja się zgodziłam, że to będzie rok, że to będzie ciężka praca, że to nie będzie takie, no taka hula, to nie będzie będzie impreza, to nie będzie... Trzeba się
0: tymi dzieciakami zajmować.
1: To będzie dużo pracy z tymi dzieciakami, to będzie dosyć nudne, no bo to jest takie bardzo repetatywne, to będzie dosyć takie... No nic, nic takiego wspaniałego na tych broszulkach pokazują. <grymny>
0: powiedz Moniko, na jakim poziomie był wtedy twój angielski, zwłaszcza, że miałaś rozmawiać z dziećmi, które jeszcze na tym etapie czasami mówią, no niewyraźnie albo w ogóle się słabo komunikują, no może pięciolatki to nie, ale z trzylatkami różnie bywa. No i musiałaś też komunikować z rodziną. To jak sobie radziłaś językowo na tym początkowym etapie?
1: Mój angielski był na takim poziomie, że te trzylatki z pieluchą mnie uczyły. Więc pamiętam, że właśnie mieliśmy dużo wiewiórek, no i pamiętam oni, ci ci mali ledwo mówili sami, oni squirrel Squirrel, squirrel a ja tam powtarzałam potem, jak to, to nie To bardzo trudny teraz tak na początek. To tak, mieliśmy to. Ja pamiętam takie różne słowa, na przykład właśnie OJ i Aha. Coś tam, coś tam, że OJ, a ja mówię, co to jest OJ, no orange juice, aha, no, no to tak. sok pomarańczowy, ale gdzie OJ w Polsce tak się nie mówi, albo właśnie lodówka, refrigerator, a to się, oni mówili fridge, no i aha. to takie proste rzeczy, z którymi na co dzień teraz człowiek w ogóle o tym nie myśli, no ale jak przyjeżdża się, no to to była wielka komplikacja i to takie podstawowe rzeczy, o których trzeba było rozmawiać codziennie, były problemem, aczkolwiek... Um, tak jak wspominałam, jak rozmawiałyśmy zanim, zanim rozmawiałyśmy, to to, że ja poznałam parę polskich dziewczyn, które wyjeżdżały po roku, jak ja przyjechałam. Dosłownie ja przyjechałam, a one wyjeżdżały. I jak ja usłyszałam ich angielski po roku przebywania w Wosonie i bycia oparkami, to powiedziałam do siebie samej, Monika, nigdy takiego czegoś nie zrób, ponieważ te dziewczyny ledwo mówiły po tym angielsku. One mówiły tak samo, jak ja mówiłam. I dlatego, że po prostu razem spędzały czas i w ogóle nie mówiły po angielsku. Więc ja stwierdziłam wtedy, że skoro przyjechałam na rok, I skoro mam ten rok czasu, to muszę się skupić na tym, żeby kompletnie nie mówić po polsku. Czyli
0: odizolowałaś się od Polaków?
1: Właściwie nie musiałam, ponieważ te dziewczyny wyjechały i tam nie było żadnych innych Polaków w w tej miejscowości, więc były Niemki, były Brazylijki, były dziewczyny z Meksyku. Także musiałyśmy wszystkie mówić po angielsku, bo nie miałyśmy jednego wspólnego języka.
0: I byłaś operką przez... Rok I nie chciałaś przedłużyć, czy chciałaś? Pytam dlatego, że tutaj dziewczyny, które wcześniej też przeszły taką podobną ścieżkę, no niektóre z nich sobie przedłużały ten pobyt, bo, bo chciały zostać dłużej i szukały jakiegoś planu na siebie.
1: Więc u mnie to była taka historia, że ta moja pierwsza rodzina, to oni byli naprawdę niemili.
0: O, to nie wpisywali się w taki charakter Amerykanów uśmiechniętych, miłych, grzecznych.
1: Oni byli grzeczni, ale oni w ogóle się nie zastosowali do tych zasad tego programu. Ponieważ ten program to był tak, że mieliśmy pracować chyba 6, nie, 7 czy 8 godzin dziennie. Ups. ups Piasek. Mhm, zaraz. Nie wiem co się dzieje, nie mam pojęcia. Czy mogę wyskoczyć, zobaczyć co się tam dzieje? Bo nie mam pojęcia co się dzieje. Nie Dobra. muszę mieć żadnego problemu z nimi. Tak.
0: Moniko, to zanim jeszcze będziemy kontynuować ten wątek dotyczący dlaczego ta rodzina była niemiła, to powiedz ile masz psów, bo słyszeliśmy, że szczekały trzy psy. Mam
1: trzy psy, psy. dwa francuskie buldogi i jeden taki mały maltańczyk szalony.
0: Okej, dobra, to wróćmy do tego wątku o amerykańskiej rodzinie, która jak powiedziałaś nie trzymała się zasad obowiązujących w tym programie.
1: Tak, no więc zasady były takie, że mogłam chodzić do szko- że powinnam była chodzić do szkoły, że miałam ileś tam godzin do pracy i... Nie było, nie było tego. Po prostu oni tego nie respektowali. Na przykład yy, ten tata wyjeżdżał z domu, odebrać mamę yy, z przystanku metra i on wtedy uważał, że ja nie pracuję, ponieważ dzieci mogą oglądać telewizję jest po szóstej, No ale nie mogłam iść do szkoły. Także takie podstawowe rzeczy, gdzie ja chciałam na przykład chodzić do szkoły, czy uczyć angielskiego, a czy robić jakieś takie różne no, spotkania z tymi operkami i nie mogłam tego robić, dlatego że yy, po prostu oni nie pozwalali mi na to. Także a zgłosiłaś a... to? Zgłosiłam to, aczkolwiek ja byłam taka zahukana i nie potrafiłam się wysłowić po angielsku, aczkolwiek mi się wydaje, że to moja polska praca i takie zacięcie, ponieważ kiedyś w parku, dosłownie w parku z tymi dzieciakami byłam i jeden, jedna kobieta do mnie podeszła i ona też miała dzieci i też miała operkę. No i się okazało, że ta kobieta, Miała, była w ciąży. Jak oni ustawili się ze swoją operką, to się zgodzili, ta operka się zgodziła, ona była z Niemiec, na dwójkę dzieci. No ale oni nie wiedzieli, że ta kobieta była w ciąży. No więc jak, jak ta dziewczyna przyjechała, to ta dziewczyna stwierdziła, że nie, ona nie będzie się opiekować tym tr- trzecim dzieckiem, ponieważ ona nie ma doświadczenia z małymi dzieciakami i tyle. No więc ta kobieta mnie się zapytała w tym parku, czy ja bym nie chciała, bo ona, zaczęliśmy rozmawiać i tak i tak opowiadała mi, ona pracowała tylko na pół etatu, więc porozmawiałyśmy, no i się okazało, że ona bardzo chętnie by mnie zaprosiła do siebie, żebym ja tą rodzinę moją zostawiła i się przeprowadziła do nich. No więc tak to wyszło, że po pół roku bycia z moją rodziną, oni jak gdyby wykupili mnie i mieli dwie operki I ta pierwsza była przez trzy miesiące, się opiekowała tymi, tymi starszymi, a ja się opiekowałam tylko tą małą, która notabene teraz zaczęła studia w Kalifornii. O ona, wtedy, ona wtedy miała trzy miesiące, jak zaczęłam się nią opiekować i... Um, Po prostu byłam z tą następną rodziną przez półtora roku, przez ten ten kolejne pół roku tego pierwszego roku i przez następny rok. I później się z nimi dogadałam, że zostanę z nimi i pójdę do Community College i będę się opiekować tymi dzieciakami następne dwa lata. No i to razem to chyba było ze cztery lata, jak z nimi mieszkałam. I było bardzo fajnie, bardzo mnie dobrze traktowali. Ja byłam jak gdyby taką starszą siostrą dla tych dzieci i młodszą siostrą dla tych rodziców. Miałam tam takie swoje pięty, Intro. Oni byli jacyś tacy super bogaci, albo po prostu byli tacy, którzy mnie doceniali, więc nie było żadnego problemu z, z komunikacją, z wynagrodzeniem mogłam po prostu pójść do tej szkoły i zapłacić za te studia, ponieważ zamiast płacić do tej agencji operskiej, oni mi dali, chyba to było 6 tysięcy. Także tak, to była taka podstawa zapłacenie za studiów, bo mnie bardzo zależało, żeby tutaj zostać legalnie, nie chciałam żadnych przewałów robić. Ja jestem taką osobą, która zawsze ym, bardzo lubię wolność i swobodę, ale nie lubię łamać żadnych zasad, ponieważ nie chcę, się, nie chcę po prostu żadnych konsekwencji tego. Czy wróciłaś do Polski po wizę studencką,
0: czy już byłaś na wizie studenckiej? Nie, po prostu
1: zmieniłam ją tutaj. Jeszcze to była taka dosyć interesująca, sytuacja, ponieważ mój tato przyjechał mnie odwiedzić. To tylko jedyna, jedyny raz przez te 19 lat, kiedy ktoś mnie tutaj odwiedził. Mama tutaj nie była. Tata przyjechał mnie odwiedzić, to był 2006. I to było właśnie te dwa lata mojego pobytu tutaj w Ameryce się skończyły. I ja mogłam wtedy wracać y, do domu. Miałam ten bilet od tej agencji operskiej, żeby wracać do domu. Aczkolwiek ja zadecydowałam, że zostanę. I to było takie dosyć po angielskim przychodzi na myśl sweet, ponieważ mój tata… Słodko-gorzkie? Tak, ponieważ mój tata był ze mną w tym momencie, kiedy otworzyłam tą kopertę, że oni mnie zaakceptowali na te studia. Więc zamiast wrócić z nim do Polski, no to ja zostałam i przedłużyłam ten pobyt. I, i, a dlatego, dlaczego to mówię? że Dlatego, że moi rodzice bardzo byli przeciwni mojemu byciu tutaj, bardzo im się to nie podobało, bardzo chcieli, żebym wracała i… I mi się wydaje, tak róż, różno, parę razy z nimi rozmawiałam na ten temat. Yy, wiadomo, w Polsce były ciężkie czasy komunizmu i ciężkie czasy wojen, a oni wszyscy zostali. A teraz, jak jest dobre życie, to Monika zadecydowała wyjechać. Co to w ogóle za pomysł?
0: A ty jesteś jedynaczką?
1: Nie mam no, dwóch braci. Do jeden mieszka chyba 3 km od rodziców, a drugi mieszka w Anglii. Także się rozproszyliśmy po całym świecie.
0: Moniko, czyli podejmujesz decyzję, że zostajesz? To jest 2006 rok, już zostajesz mhm. tak na dłużej, bo chcesz studiować. A jaki kierunek studiów wybrałaś? To znaczy to był taki community college, w którym uczyłaś się angielskiego, czy już poszłaś troszeczkę dalej?
1: Ja zdecydowałam się na tą komunikację, dlatego że to było tak jakby po po tej samej linii, jak moje studia w Polsce, ponieważ ja chciałam studiować dziennikarstwo i tą polonistykę i tak jak gdyby nie miałam żadnego konkretnego pomysłu wtedy i myślałam, że no jeśli wrócę do Polski, bo ja cały czas wtedy jeszcze nienawidziłam bycie w Ameryce, po prostu nie znosiłam tego, aczkolwiek podobało mi się to, że mogłam jak gdyby się wykreować. Nie lubiłam bardzo dużo rzeczy, nie lubiłam tego, że właśnie nie miałam tych wszystkich papierów, nie lubiłam tego, że nie mogłam tak sobie wyskoczyć do domu na obiad w niedzielę do rodziców, jeśli bym chciała. Ja pamiętam z tymi dzieciakami siedząc w parku, czy zabierając ich na huśtawki, patrząc na niebo, ja byłam w Ostonie koło, koło naszego dużego lotniska i patrząc na te samoloty, się zastanawiałam, hmm, jestem w takim świetnym więzieniu, ponieważ z jednej strony mogę robić, co mi się podoba, a z drugiej strony nie mogę robić tego, co mi się podoba, czyli nie mogę wyskoczyć sobie do Polski na, na weekend czy na obiad do rodziców. Ale poczekaj, I... ale to,
0: bo troszeczkę nie rozumiem, chodzi o to, że to jest daleko i nie mogła, Polecieć, bo przecież ta wiza nie ogranicza Cię możesz. Podróżować do Polski? Dwie
1: dwie rzeczy na ten temat. Raz to nie było możliwe finansowo, ponieważ ja musiałam ten community college, to żeby w nim być, to wiadomo, ci ludzie, którzy nie wiedzą, Amerykanie płacą za niego bardzo mało i często mają też finansowanie do tego. A jeśli jesteś studentem międzynarodowym, to płacisz trzy razy tyle. Dosłownie trzy razy tyle, ponieważ kredyt jeden kosztował, to żeby to tak perspektywę dać, jeden kredyt kosztował 324 dolary. Ja musiałam robić tych kredytów 12 na semestr, żeby być w pełnym wymiarze godzin, żeby mieć wizę. A teraz powiedzmy, wyobraźmy sobie, że ja zarabiałam powiedzmy koło tyle pieniędzy na tydzień. Czyli ja musiałam pracować dla trzech rodzin jako niania, żeby zapłacić za te studia. Także to raz, to finansowo nie było w ogóle opcji. Mhm. Poni- a druga rzecz, to jest, rodzice też mnie kompletnie odcięli finansowo, więc pomocy żadnych od nich nie miałam, jeśli chodzi o te studia, ponieważ e, cały czas chcieli, wróciła do Polski. A Czyli odcieli
0: cię za karę, tak?
1: Kompletnie to było takie, zobaczymy, co, co zrobisz, jak będziesz na, na swoim. No i zrobiłam. E, to raz finansowo, a dwa ta wiza, to ja ją dostałam tutaj w Ameryce, więc ja nie mogłam wyjechać ponieważ jeśli bym wyjechała, to musiała iść do Warszawy i znowu dostać następno, następne pozwolenie, a ja się obawiałam, że tego pozwolenia nie dostanę. Także był taki czas wtedy właśnie, że przez 3,5 i pół roku nie pojechałam do Polski, no to to, był, to było dosyć ciężkie. To było dosyć ciężkie wtedy, to pamiętam 2008, może 2006, od kiedy dostałam tą wizę, chyba do 9 albo do 2008, Przyna- długo, długo mnie nie było w Polsce. To powiedz Moniko, w takim razie ile trwały studia? Studie trwały dwa i pół roku, ponieważ ja tam dodałam jeszcze sobie World Studies, czyli jakieś mhm. takie studia światowe uh, i skończyłam te studia, ale to dla mnie były te studia takim jak gdyby No to one były takie, jak gdyby, uczę się angielskiego dodatkowo, dlatego że że, wiedziałam, że po tych studiach jakiejś świetnej pracy mieć nie będę, że po tych studiach cały czas w głowie mi to gdzieś tam brzęczało, że masz akcent, nie będziesz mówić po angielsku tak jak Amerykanie, więc dziennikarstwa tutaj nie zrobisz i musisz sobie znaleźć jakąś inną karierę, jeśli chcesz tutaj zostać. Ale ja wtedy jeszcze nie miałam pomysłu, czy chcę zostać, czy chcę pojechać, aczkolwiek tak jak mówię, Mimo, że bardzo wiele rzeczy mi się tutaj nie podobało, yy, to podobało mi się to, że jestem tutaj tak jak gdyby inkognito, ponieważ w Polsce to zawsze byłam córką moich rodziców, ja jestem z małego miasta, wszyscy ich znają, moi rodzice mają dwa sklepy spożywcze, czy trzy bieli w tym czasie, także to było takie, zawsze byłam córką moich rodziców. A tutaj nikt mnie nie znał, tutaj byłam Monika z Polski i tyle. Także podobało mi się to, że mogłam jak gdyby się wykreować od zera bez żadnego żadnych opinii, nikt nikt mi nie mówił, co jest możliwe, co jest niemożliwe. Jak gdyby nie chciałam być w żadnych takich ryzach trzymana. Chciałam sobie robić, co mi się podobało i absolutnie nie były to jakieś tam kontrowersyjne rzeczy, ale to były takie rzeczy, gdzie tak jak mówię, wymyśliłam sobie, że pójdę na przykład na Harvard Extension zrobić sobie klasy, no to poszłam. I nie było żadnego, gdzie ty tam będziesz chodziła, czy nie było, a ile to tam kosztuje, czy coś w tym stylu. Nie, to po prostu chciałam, poszłam i, i tyle. Także nie było żadnego, tak samo też moja potem kariera w fitnessie, yy, gdzie w Polsce, no to przecież to wyglądałoby, nie wiem, czy zostałam w istką czy to jakieś zumby uczę, a tutaj to była normalnie kariera, Zawodowa.
0: To do tej kariery w fitnessie jeszcze mm, oczywiście będziemy o tym rozmawiać, ale chciałam tutaj cię zapytać, bo no, mówisz, że Ameryka ci się nie podobała, z jednej strony, że ciągle nie wiedziałaś, czy zostać, czy nie zostać, ale w Stanach nie można sobie od tak zostać. I jaka była twoja ścieżka, żeby zostać i zalegalizować ten pobyt w taki sposób, żebyś mogła tu żyć, pracować i robić to wszystko legalnie, bo wspominałaś, że nie chciałaś tutaj żyć bez papierów.
1: Tak. To jest, taka, to jest takie trochę wspomnienie, które jest zamazane w moich wspomnieniach, aczkolwiek to się wydarzyło. Więc po tych studiach moich um, i zaczęłam cały czas pracowałam jako niania i wtedy zaczęłam chodzić na siłownię, ponieważ, ponieważ um, miałam du- du- dużo czasu wolnego, i po pracy szłam na siłownię i nie chciałam nic innego zrobić. No i tak się jakoś okazało, że poznałam Amerykanina i on był bardzo, żeby to powiedzieć bardzo w skrócie, bardzo kościelny. <głos> nie, mm-hmm. nie, bardzo wierzący, kościelny, tak? Tak, wierzący. I jego rodzina. I jaka to myśleć... była wiara,
0: jeszcze powiedz, bo to też nie jest takie oczywiste w stanie. On,
1: on nie był katolikiem, on był. Protestantem? To jest, pro, ten, tak, protestantem był. I on był, on był Amerykaninem z Nowego Jorku. Z jego rodzina z pochodzenia była z Portoryko i oni właśnie byli bardzo tacy religijni. I im się bardzo nie podobało, jak zamieszkaliśmy razem. Im się bardzo nie podobało, a to, to było tak z praz, pragmatycznych rzeczy, dlatego dlatego, że no, taniej jest mieszkać razem, czyli on nie będzie mieszkał z jakimiś ludźmi, ja z jakimiś innymi ludźmi, zamieszkaliśmy razem, im się bardzo nie podobało. No więc ja stwierdziłam, ja byłam w tym procesie, to chyba się nazywało OPT, czyli jakiś Optional Practical Training, coś takiego, że mogło się po tych studiach zostać jeszcze jeden rok legalnie, więc ja to zrobiłam, byłam w tym procesie. No ale my stwierdziliśmy z motyką na słońce, mając chyba, nie wiem, 24 czy 25 lat, no to kompletnie nie myśląc, no to pójdźmy do, do, do urzędu miasta i się tamy. Mhm, ale byliście no parą wtedy, tak? Byliśmy parą wtedy i to tak było trochę spowodowane tym, że on mówi, no wiesz, pomoże ci to z tymi papierami, ale z, z drugiej strony on nawet nie mógł przyznać jego rodzinie, że my razem mieszkaliśmy, bo oni byli tak przeciwni temu, że to w ogóle jest nie, niezgodne z Bogiem, z religią, aczkolwiek to było takie dziwne, ponieważ dla nich ten ślub w um, w tym y, urzędzie? urzędzie, to było dosyć, to było takie dziwne, bo nie, nie chcieli, oni im tam nie zależało, czy kościelny, czy nie kościelny jakiś tam ślub musi być. No więc zrobiliśmy w tym urzędzie miasta w, w Bostonie. I to takie śmieszne, bo ja miałam granatową sukienkę wtedy. To w ogóle nie wyglądało jak, jak ślub. No ale zrobiliśmy ten ślub i my byliśmy tacy biedni, my po prostu nie mieliśmy żadnych pieniędzy. Ja pamiętam, że ten um, te papiery, żeby zrobić tą zieloną kartę, to chyba kosztowało 1300 dolarów, żeby tam złożyć te wszystkie papiery. No to zajęło miesiące, żeby to zaoszczędzić, ponieważ ja wtedy jak gdyby karierę zaczęłam właśnie w fitnessie. Ja wtedy zrobiłam szkołę i stwierdziłam, że dobra, teraz jak chodziło na tą siłownie dużo, więc zrobiłam szkołę, zaczęłam pracować jako trenerka. Ale za takiej podstawowej siłowni w Planet Fitness nie, nie miałam żadnego wygr- wynagrodzenia, kompletnie żadnego wynagrodzenia yy, od... Ty siłowni, czyli po prostu tam A stoisz. A to znana
0: sieć, ta Planet Fitness, mówisz o sieci, czy to była jakaś taka tak, lokalna? Tak, tak. Mhm.
1: Ta loka- znaczy była w Bostonie, ale to była ta sieć właśnie, to taka najbardziej podstawowa za 10 dolarów za miesiąc, także też moje wynagrodzenie też było 10 dolarów za miesiąc, więc ja Yy, zaczęłam jak właśnie, 10
0: dolarów za miesiąc.
1: No żartuję, ale to było takie dosłownie <laughs> okay. yy, po prostu nic nie zarabiałam. Więc ja nawet myślałam, jak skończyłam tą szkołę, bo ta szkoła chyba kosztowała 5000 dolarów, ta, ta yy, trenerowa szkoła, że stwierdziłam, że chyba popełniłam błąd, ponieważ wydałam wszystkie moje oszczędności na tą szkołę a ja nie mam żadnych dochodów, więc się zastanawiałam, kurczę, czy ja muszę wrócić do tej, tego niańczenia tych dzieci, czy co ja ze sobą zrobić, ponieważ no to stanie na tej siłowni i uśmiechanie się do tych ludzi, no to raz wydawało mi się, że takie dosyć jest to yy, nie w moim stylu, ja nie lubię takiego jakiegoś sprzedawania, czy tam omiamiania ludzi, wymawiania <grywania> im, że potrzebują czegoś, więc mówię, kurczę, to jest. ja myślałam, że tutaj będziemy robić jakieś super ćwiczenia, będziemy tutaj pomagać ludziom, a ja tu stoję i się zastanawiam, jak ja zapłacę moje rachunki. No i w tym samym czasie ten związek się rozwijał. I dlatego to tak właściwie się rozpadło szybko, jak się zaczęło, ponieważ ja Okazało się, że no dobra, miałam tego bakcyla, zaczęłam rozmawiać z ludźmi. To też był problem, ponieważ mój angielski nie był taki za dobry, a ja tutaj musiałam rozmawiać z jakimiś ludźmi. To było w centrum Bostonu, koło takiego tego Financial District, gdzie, gdzie to tak jakby koło Wall Street w Nowym Jorku, więc ludzie wykształceni tam chodzili. Mimo, że to jest taka tania siłownia, ale przez tą lokalizację tam byli bardzo tacy no, wykształceni ludzie, którzy tam chodzili. To nie było jakieś tam przedmieście, gdzie miało się różny, miałoby się różnych ludzi. A to ludzie, którzy pracowali, przychodzili na lunchu albo przychodzili po pracy. I, I to było bardzo takie, ja się bałam tego na początku, aczkolwiek no, wiedziałam, że albo to, albo będę jadła tynk ze ściany, więc dobra, jedziemy z, jedziemy z koksem. No i zaczęłam rozmawiać, zaczęłam trenować i no tak jeden z drugim i zaczęłam pracować więcej, więcej i więcej. A poczekaj
0: Moniko, czyli mhm. do, dobrze rozumiem, że kiedy zaczęłaś pracę na tej siłowni, to po mhm. prostu
1: musiałaś zacząć zdobywać klientów, żeby trenować ich indywidualnie? Tak. Tak to wyglądało, więc ta siłownia po prostu nic mi nie dawała, ani żadnego ubezpieczenia, ani żadnej, żadnego wynagrodzenia, po prostu tylko i wyłącznie się zarabiało pieniądze, jak się trenowało klientów.
0: To jaka ta była polityka? Czy ty miałaś sama znaleźć, wyłowić tak. takiego człowieka, który przychodzi na siłownię i wydaje się zagubiony? Tak. I... Okej. Okay.
1: Tak to wyglądało. I to uh-huh. było, tak jak mówię, to było dosyć straszne, ponieważ jeszcze wracając do moich czasów polskich, gdzie teraz jakbyś to, ktoś przyszedł na moje media socjalne, czy ze mną porozmawiał, to w ogóle nie do pomyślenia, ale ja byłam strasznie zahukanym dzieciakiem. Ja byłam taka nieśmiała. Ja bym, teraz to też nie ma opcji, ale o czas się nikogo w życiu bym nie zapytała. Jak ja miałam 17 lat i chciałam, żeby mama je zapisała, mama, i chciałam, żeby mnie mama zapisała na angielski w Poznaniu z szamotu, żeby pociągiem przyjechać, to ja płakałam, żeby ze mną pojechała, ponieważ się bałam jechać, wysią- na peronie w pozdanie przy przyznaniu, prześć. W przodu pół kilometra, w lewo w pół kilometra i się zapisać na angielski. Tak się obawiałam. Także, ale ja zawsze postawiłam na to, żeby zrobić jak taką terapię szokową. Dobra, nie możesz gadać z ludźmi, zapisz się i wtedy jeszcze w Polsce y, zostałam hostessą. W, w oszołomie, że tak powiem. Oszoł. Stałam na promocjach. Także to było takie moje pierwsze. Później tak samo było z tym przyjazdem do Ameryków, Ameryki. Ja byłam taka zahukana, taka nieśmiała się, bałam gadać. No dobra, tu jedziemy do Ameryki. I później to trenerowa- trenerowanie, trenowanie, zdobywanie klientów tak samo to wyglądało. No to z, teraz w nowym języku muszę to z, znowu zrobić. I jak gdyby ja tak się mm, rozrosłam w sensie takim personalnym i, i mojej osobowości, i mojej, mojego charakteru, przez to, że jak coś mnie y, obawiało, czy jakby się czegoś bałam, no to ja po prostu, tak jak spłachtam na nabycha, prosto, prosto z mostu na to, bo, bo nie lubię takiego, jak to Amerykanie czasami nazywają baby steps, takich tam małych kroczków do przodu, no bo tam jak się robi małe kroczki, to tego nie widać progresu. A ja chciałam tak, żeby było tak z, z, z pod rynne, z białego na czarne, żeby to tak się zmieniało szybko. Także było to strasznie konfrontujące na początku. Bardzo się tego bałam. No ale nie było opcji, bo mówię, albo będę jadła tynk ze ściany, albo będę gadać z ludźmi. No to jedziemy. No i, i, i tak się rozrósł ten mój biznes. Ale z tym w samym czasie, jak się ten mój biznes rozrósł, to mój domowy biznes się rozpadł, dlatego że jak się poznaliśmy, no to ja byłam taką myszą zahukaną, nic nie robiłam, nic nie nie mówiłam, nic nie zarabiałam, no i się potem okazało, że szybko jak gdyby wyprzedziłam tego mojego byłego męża w tych moich osiągnięciach życiowych i to nie z tego powodu absolutnie, żeby to jakaś kompetycja, żeby to jakieś zawody były, jakaś rywalizacja, tylko z tego powodu, że ja po prostu, no mnie się wydaje, że ja pochodziłam z domu, w którym wszystko było, że tak powiem i ja byłam strasznie bardzo się czułam źle z tym, że właśnie byłam taka biedna. Ja nie mogłam, nie, stres, stres mi to dawało straszny, nie, nie, nie mogłam spać w nocy i to, że na przykład nie wiedziałam jak zapłacę za wynajem mieszkania, czy, czy nie mogłam sobie kawy kupić w Dunkin Donuts, to w ogóle nie, mo, nie było mowy o Starbucksie, no ale w Dunkin Donuts, nawet za, za 3 dolary wtedy nie mogłam kawy sobie kupić, bo nie miałam pieniędzy, to dla mnie to, to było najlepszą motywacją, no bo ja bardzo się z tym czułam tak niewygodnie, niekomfortowo i, i, I to była taka dosyć y, dolina, że tak powiem, bardzo to nisko było, w sensie takim, że no nie, nie miałam kasy kompletnie na nic. Mówię na kawę, na jedzenie, na wynajem na mieszkania. Jakoś to zawsze tam się znalazło, ale to była dla mnie taka motywacja, żeby właśnie pracować, żeby zarabiać, żeby robić te wszystkie rzeczy, których się bałam, bo nie było opcji. Nie było opcji, że, że no, nie, nie, nikogo tutaj nie miałam i nie było, że ktoś mi pomoże, jak, jak nie będę miała na jedzenie czy na, na, na mieszkanie.
0: To wasze małżeństwo rozpadło się dlatego, że ty uznałaś, że nie chcesz być tym takim koniem pociągowym, nie wiem czy to jest dobre, dobre słowo, czy tą osobą, która zaczyna utrzymywać tą rodzinę, a twój mąż nie chciał iść do przodu, czy dlatego, że twój mąż, były mąż, czuł się z tym źle, że to ty zarabiasz więcej i zaczynasz odnosić sukcesy, a on nie.
1: A w, w ogóle czym widać, on się zajmował? On był nauczycielem w u dla dzieci. Także, Aha. także I wy się na siłowni poznaliście, tak? Poznaliśmy się na siłowni. Mnie się wydaje, że to yy... I była, to jest taka rzecz, ja to widzę teraz z, z klientkami, z którymi teraz pracuję: że jeśli się kogoś poznaje na jakimś etapie życia, no to, to jest ktoś z tego samego etapu twojego. I jeśli ty gdzieś wzrośniesz, no ta osoba już nie pasuje i tam będzie frykcja zawsze. I to wyszło z tego, że jak się poznaliśmy, no to on ledwo zarabiał, on miał strasznie dużo długich, długów studenckich, takich po tych studiach. On miał lato całe wolne i zero aspiracji, żeby coś ze sobą zrobić, a ja też nic nie miałam. Długów nie miałam, bo nie miałam jak, jak mieć długów, ponieważ nie było opcji że jako international student, czyli jako międzynarodowy student, żeby, żeby brać pożyczkę, więc te wszystkie studia sobie zapłaciłam jak, jak pracowałam, ale y, też nic nie miałam, nie miałam możliwości, nic nie wiedziałam co i jak, aczkolwiek jak ja złapałam bakcyla na to pracowanie i zobaczyłam, że ha, jak się pracuje, no to się zarabia. No więc i ja bardzo lubiłam tą satysfakcję z pracy, bardzo mi się podobało, jak, jak y, kobiety wtedy, bo pracowałam z kobietami, jak się zmieniały, jak schudły trochę to, jak, jak one promieniowały, jakie były zadowolone, jakie im się życie całe zmieniało z tego fitnessu. I dla mnie to było takie, y, dużo, dużo mi to dawało takiej radości. Raz, że ta satysfakcja z tej pracy, dwa, że już teraz mam pieniądze i nie muszę się martwić. Ale to frykcja była z tego, że jemu się nie podobało, że czemu ja tyle pracuję, a czemu ja w sobotę pracuję, a czemu do ósmej wieczorem pracuję. I ja zmieniłam pracę z tego Planet Fitness i zaczęłam pracować w takiej siłowni, um, która jest siecią tylko w Bostonie, tylko dla kobiet. się nazywa HealthWorks Fitness Centers. I ja tam pracowałam przez 7 lat. Jak ja tam zaczęłam pracować, no to dostałam świetną podwyżkę w porównaniu do tego Planet Fitness i dostałam tam ubezpieczenie, dostałam tam te wszystkie benefity, które się dostaje, wakacje i i wszystkie, wszystkie rzeczy, które się dostaje w normalnej pracy. No i się okazało teraz, że po dwóch latach ja zarabiam dwa razy tyle, co on. Ale to nawet nie o to chodziło, tylko jemu ja się właśnie nie podobało, bo on chciał cały czas chodzić do tego kościoła w niedzielę i po prostu trzymać ręce i oglądać… Ja pamiętam, że on oglądał telewizję i oglądał jakieś te programy o renowacjach domów i tam gdzieś był jakiś, jakiś konkurs, że się dom wygrywało. I on tam wo- głosował głosował na ten dom i on mówił – może wygramy ten dom. Czyli on ja nie mówię,
0: chciał zarobić, tylko chciał wygrać.
1: Tak, ja mówię do niego – słuchaj, skąd ja pochodzę, to tam się pracuje na dom, się nie siedzi przed telewizorem, głosuje się na dom, żeby go wygrać. Więc chyba zwariowałeś. No i, no i tak się rozpadło to małżeństwo. I to dosyć później było, y, on się wyprowadzi, on powiedział: słuchaj, jeśli się wyprowadzisz i się rozstaniemy, to to już będzie koniec, kropka. On myślał, że ja jakieś to Romeo i Julia będzie, że ja będę na niego walczyć czy coś w tym stylu, a gdzie tam ja byłam taka zaangażowana w moją pracę, taka zaangażowana w ten ten progres mój osobisty, bo to było, ja musiałam się angielskiego uczyć, teraz pracowałam z jeszcze lepszymi ludźmi, takimi jeszcze bardziej wyedukowanymi, jeszcze bardziej takimi ludźmi z osiągnięciami, ludźmi z całego świata, bo jak ja byłam w Brookline, Massachusetts, to jest właśnie koło Uniwersytetu Bossońskiego, koło Boston College, koło Massachusetts Institute of Technology, Harvardu, profesorów trenowałam i studiowałam, i i ludzi z całego świata. Lekarzy, prawników. To było świetne, cudowne i wspaniałe. A tutaj w domu miałam takiego zgreda. gdzie, Gdzie ja się będę koncentrować? Na tym, czy na tamtym? Wybór był prosty. Także się rozstaliśmy. I ja ym, zaraz po tym rozstaniu stwierdziłam, że dobrze, teraz musimy wymyślić jakiś nowy cel. No i wtedy właśnie wybrałam kulturystykę, i zaczęłam robić zawody kulturystyczne. Um, dobrze. A czy... to za chwilę, to za mm-hmm. chwilę
0: o tym porozmawiamy, bo chciałabym jeszcze t- zamknąć etap tego Twojego mm-hmm. byłego męża. Jednego mm-hmm. miałeś, czy miałeś więcej mężów? Jednego, jednego. jednego. Dobra. Czy. Jak już się tak rozstawaliście, czy był taki moment, kiedy on powiedział, albo mieliście takie rozmowy, że wykorzystałaś go, bo dzięki niemu dostałaś papiery, czy czy w ogóle takich wątków nie było?
1: Nie było takich wątków kompletnie, aczkolwiek ja, mimo że jak gdyby byłam bardzo... pewna tego, że to jest dobry wybór, żeby się rozstać, yy, smutno mi było, no bo nikt się oczywiście nie, nie, nie żeni, czy nie wychodzi za mąż z założeniem, że się rozwiedzie. Poza tym moi rodzice teraz w tym momencie są ze sobą 40, po ślubie 44 lata, a poznali się jak mieli 23, a teraz mają 65+. Także ja y, pochodzę z rodziny, gdzie rozwodów nie było, a człowiek tak szczerze powiedziawszy, dla mnie ten rozwód i to małżeństwo to takie To było takie... Nie było tam ślubu, w kościele nie byliśmy, w sukni białej nie miałam, tak jak mówiłam, była granatowa, także dla mnie to takie było bardziej, jak gdyby podpisaliśmy umowę i ta umowa się rozpadła i to nie było było tam jakichś wielkich zaręczyn, nie było jakiejś imprezy, także jak tak myślę o tym z perspektywy czasu, to to takie było... podpisaliśmy jakiś papier, potem ten papier odwołaliśmy i tyle. Chociaż ja powiem długo szczerze... Półtora roku. I to Aha. było też problemem, jeśli chodzi o te papiery późniejsze, no ponieważ ja sama musiałam aplikować dla siebie, żeby te papiery dostać. I pamiętam, zatrudniłam taką panią prawniczkę, starszą panią z Rosji. Świetna była ta pani, bardzo mi przypominała o mojej świętej pamięci babci. Wyglądała dosłownie tak samo, także bardzo się z nią komfortowo czułam, bo się czułam jakbym moja babcia zabrała na te wywiady wszystkie i ona jak gdyby mi towarzyszyła no i te papiery sama później wypełniałam i to zdobyłam, ponieważ ja przez 7 lat pracowałam na tej siłowni, także płaciłam podatki, wszystko robiłam według, według planu. No i jak na tym wywiadzie ten pan mnie się zapytał, co się stało z tym małżeństwem, powiedziałam, że z powodów finansowych się rozstaliśmy Pan pokiwał głową i i te papiery dostałam i to był wielki, wielki, to to chyba tylko tylko osoby, które były w takiej sytuacji mogą to zrozumieć, to był taki, taka ulga, taki był, och, wreszcie teraz nie muszę się o to martwić, to zawsze... Ludzi, którzy nie mają o tym pojęcia, też Amerykanie często, ale Polacy mm-hmm. też, którzy tutaj nie wiedzą, tak. sobie nie zdają sprawy, jak bardzo limitujące to jest, jak bardzo y, to gdzieś tam z tyłu głowy ciągle jest, te papiery, ile jeszcze czasu do tej wizy, czy mogę lecieć, czy nie mogę lecieć, jak to będzie. Y, no i to, ja nawet sobie nie zdawałam sprawy wtedy. Ja dostałam te pie- papiery w 2015 roku.
0: Ale poczekaj, końcu... to... poczekaj, czyli jak wy się rozstawaliście, to miałaś zieloną kartę, czy nie miałaś
1: Miałam zieloną kartę, tak. Miałam zieloną kartę. Ale ta karta chyba była jakaś taka dwuletnia, czy trzyletnia, nie pamiętam już teraz, ale to jakaś taka była... Tak, bo małżeństwo
0: się zbyt szybko skończyło, żebyś mogła wejść na ścieżkę do obywatelstwa.
1: Tak. Tak, tak. tak. I to znowu później był czas, że jak gdyby ja zaaplikowałam o przedłużenie tej zielonej karty, oni mi się nie odezwali z powrotem chyba przez dwa lata. Więc to znowu był czas, kiedy do Polski nie mogłam jechać. I... W tym czasie jak gdyby no pracowałam, robiłam te zawody i budowałam swoją karierę i i to takie było trochę znowu takie poczucie, jestem w tym świetnym więzieniu, Teraz, teraz już miałam pieniądze, teraz już miałam pracę, teraz już miałam stabilność ale też nie mogłam wyjechać, bo znowu papiery. Tak A, że... Czyli to nie
0: jest tak do końca, że to małżeństwo dało ci zieloną kartę i obywatelstwo, bo tak naprawdę to małżeństwo może pomogło ci troszeczkę na początku, ale to nie skutkowało takim stałym pobytem, nie. i stuprocentową zieloną kartą, która mhm. doprowadziła do amerykańskiego obywatelstwa. Uh-huh.
1: Nie jeszcze też pamiętam zwracając się do niego po jakimś czasie, czy on mi może jakiś list napisać, że to było oryginalne małżeństwo, w życiu nic nie zrobiliśmy. A on mi odpowiedział, że Listu mnie nie napisze, ale życzy mi powodzenia. No, mówię, no dobra, w takim razie jestem na swoim. No mhm. i. Ale ja tak do tego podeszłam, że no robiłam, pracowałam cały czas w jednym miejscu, płaciłam podatki, wszystko było zrobione, że tak powiem, według zasad. No to. Ale nie mogłaś
0: polecieć do Polski. Nie
1: mogą polecieć do Polski. przez ile nie lat? Mogłam. też znowu to było chyba ze 3 lata, czy, czy coś w tym stylu. No, długo, długo, długo nie mogłam. Długo mhm. nie mogłam. Wydawało się to bardzo długo, dlatego że teraz, tak jak teraz, to było 10 lat temu, miała pieniądze. Miałam to możliwość. Ale, nie, ale za papiery znowu. Także, A nie chciałam, nie chciałam nigdy być w takiej sytuacji, że polecę, a co, jeśli mi nie, nie pozwolą wrócić. A widziałam z operkami, które zostawały, ale to też dziewczyny robiły te rzeczy, jakieś tam przewały, przekręty i nie wiadomo jakieś tam y, rzeczy, że nie pozwalali im wracać. Miałam koleżankę z Afryki, która ona chyba z Botswany była, która pojechała i wróciła i nie wpuścili. No i teraz ona mieszka w Kanadzie na przykład. Miałam też dziewczyny y, z Niemiec, które też miały jakieś tam problemy, bo uciekły od tych swoich rodzin operskich, potem nie mogły wrócić do Ameryki w ogóle na odwiedziny, także czy, czy, czy turystycznie. A także ja wszystko zrobiłam, że tak powiem, według zasad. Mimo, że się to małżeństwo rozstało, no to nie było problemu, żeby to później wyprostować. Ale tak jak, tak jak powiedziałaś, to nie było, och, że małżeństwo mi dało zieloną kartę. Jak gdyby otworzyło mi te drzwi, ale ja sama musiałam to zrobić. A potem wszystko mnie potem Ta. <śmiech> <śmiech> Tak, tak.
0: Monika, powiedz, czy na tamtym etapie nie miałaś takich. Myśli, że kurde, po jakiego grzyba mi ta Ameryka. Mam związane ręce, nie mogę polecieć do Polski. No niby zarabiam tutaj, znaczy nie niby, tylko zarabiam tutaj kasę, ale przecież równie dobrze mogłabym zarabiać w Europie, bo już przecież Polska była w Unii Europejskiej. Znam angielski, to mogę polecieć na wyspy. Tak samo sobie jakiś biznes otworzyłam. może w Polsce nie było takich momentów?
1: Mnie się wydaje, że wtedy ja byłam taka skupiona na na tych zawodach kulturystycznych, że ja w ogóle nie miałam czasu na nic innego. Ponieważ jak wiadomo na siłowni można pracować 7 dni w tygodniu, od 5 rano do 12 w nocy. Ja nie pracowałam aż tyle, ale pracowałam 7 dni w tygodniu i pracowałam od poniedziałku do soboty na na siłowni, a w niedzielę pisałam plany treningowe i i diety dla moich prywatnych klientów. Także jak gdyby już zaczęłam swój biznes taki na stronie, że tak powiem, taki mały, mały gdzieś tam swoje rzeczy robiłam, bo dla siłowni się pracuje, dla siłowni. I później też robiłam te zawody kulturystyczne, no to to wiązało się z tym, że rano wstawałam i musiałam iść biegać na siłownię, 5 mil codziennie rano, to godzina była. Później się szykowałam, szłam do pracy, jechałam metrem do pracy, pracowałam tam powiedzmy z trzema osobami, Jadłam lunch, szłam na następną siłownię, gdzie robiłam moje ćwiczenia siłowe. Wracałam do domu, się kąpałam, no jadłam następny raz. Wracałam na siłownię o czwartej po południu, 4, piąta szósta siódma trenowałam. I jeśli był czas zawodów, to o ósmej brałam taksówkę do następnej siłowni koło domu i trenowałam jeszcze raz siebie samą, cardio, czyli bieganie jakiejś jakieś tam y, rowerki i wracałam do domu. No to ja nie miałam nawet czasu, żeby myśleć o tym, ponieważ ja byłam w takim kołowrotku. Aczkolwiek powiem szczerze, że bardzo dobrze wspominam ten czas, ponieważ raz, że miałam taką bardzo świetną rutynę, dwa, że tak jak powspominam, świetnie zarabiałam jakoś, że byłam taka bardzo skupiona na tej pracy, na sobie samej i zaczęłam też robić taki rozwój osobisty, różne klasy z rozwoju osobistego, jak gdyby mentalne, nie tylko, nie tylko fizyczne, także ja bardzo jak gdyby wzrosłam w tym czasie, jak bardzo, że tak powiem, się rozwinęłam, nauczyłam się dużo, także to był taki czas, jak gdyby, ja to zawsze powtarzam, tunnel vision, taka wizja tunelowa skupienia się na tym, co ja teraz robię i, i tak wydaje mi się, że to jest jedną z moich takich y, bardzo dobrych cech, cech, żeby się nie rozpraszać, że jak mam jakiś cel, to idziemy do tego celu i cokolwiek się tam dzieje w kółko, a wiadomo, świat teraz jest bardzo rozpraszający z mediami społecznymi, z, Internetami, z, cza- z różnymi aplikacjami, z Netflixami i różnymi rzeczami, że bardzo łatwo się, się rozproszyć czy tracić czas na jakieś pierdoły. A ja bardzo tego nie lubię. Ja bardzo lubię tak, tutaj jest cel pal i jedziemy do celu. Także wtedy był cel, żeby się właśnie, żeby robić dobre, dobre rezultaty, jeśli chodzi o zawody, żeby dobrze zarabiać, żeby mieć dobre imię, że tak powiem. W Bostonie sobie wypracowałam takie imię, że, że dziewczyny wiedziały, ponieważ ten mój baktel dziennikarstwi się przeniósł bardzo szybko na media socjalne. Także ja wzięłam to wszystko, co chciałam robić kiedyś w radiu, czy w telewizji, czy w gazetach i zaczęłam to robić na mediach socjalnych. Najpierw na Facebooku, później na Instagramie a później też mój podcast, także, także jak gdyby y, bardzo to było, y, miałam bardzo dużo z tego radości i takiego spełnienia, ponieważ tak jak wspominałam, dziewczyny miały świetne rezultaty i, i widziałam, jak ludziom się naprawdę życia zmieniały i nawet ta psychologia i to, że chciałam kiedyś psychologię studiować, też jak gdyby było w tym, y, y, że tak powiem, się zamknęło, ponieważ ta psychologia jak gdyby była używana i, i to dziennikarstwo, i ten fitness, i to, że lubiłam pomagać ludziom, także wszystkie moje takie cechy charakteru i to, co co lubiłam i lubię robić, było w tej mojej pracy.
0: Moniko, to porozmawiajmy teraz troszeczkę o kulturystyce.
1: Skąd ona się wzięła? Wzięło się to z tego, jak się rozstawałam tym z moim mężem, to on mnie przedstawił jednej, właściwie jeszcze zanim się rozstawałam, on mnie przedstawił swojej koleżance z Nowego Jorku, którą chodził do liceum, bo ona gdzieś tam odwiedziła, bo ona też była w, robiła, robiła jakieś fitnessy i ona odwiedziła Boston, jeśli chodzi o pracę, coś tam, miała jakieś spotkania i on stwierdził, że on mnie przedstawi tej koleżance. No i on mnie przedstawił tej koleżance i zaczęłam z nią rozmawiać i to wtedy było jeszcze takie, teraz można iść na Instagram znaleźć sobie mnóstwo lud, dziewczyn, czy, czy ludzi, którzy, którzy robią zawody kulturystyczne, a wtedy to było takie bardzo niszowe i niepopularne. No więc, jak on mnie przedstawił tej dziewczynie, ja się zapytałam, kto ją trenuje i ja nawet żadnych, że tak powiem, researchów, żadnych, żadnych poszukiwań nie robiłam, tylko po prostu zatrudniłam tą osobę, która ją trenowała, zaraz jak się rozstaliśmy. Czyli jak się rozstaliśmy z tym, bo on, on stwierdził, że to jest fajna rzecz, może się czegoś nauczyć, ale gdzieś, gdzie on taki kościelny, że tak powiem, a ja będę na scenie w jakichś małych gaciach biegać, no to w ogóle nie ma opcji. I on powiedział, że w ogóle nie ma, nie ma kompletnie nie ma możliwości, żebym gdzieś robiła jakieś zawody. Ja też te pomyślałam sobie, co ty gadasz, chłopie. Ja, ja, ja do Ameryki się przeprowadziłam sama, jak miałam 21 lat, a tym będziesz mówił, co ja teraz mogę robić, jak mam 25 lat, nie mam mowy. Ma mowy. Więc w momencie, jak się rozstaliśmy, to ja zaraz zatrudniłam tę osobę. To był 2011 rok i zaczęłam trenować i od 12, 2012 właśnie robiłam te zawody. I, I to było świetne, bardzo, bardzo, bardzo dobre. To było do tego, że nauczyłam mnie to bardzo dużo jeśli chodzi o trenowanie, jeśli chodzi o żywienie, jeśli chodzi o trenowanie klientek. Ta moja metoda, która się nazywa Barri-Bamanka czy BBM w skrócie, jest bardzo taka właśnie ugruntowana w tych zasadach kulturystycznych i jedzeniu kulturystycznym, ale dla dla normalnych ludzi, nie dla żadnych ludzi, którzy, którzy robią zawody profesjonalnie, czyli każda osoba może przyjść i tak trenować. No i tyle, no i, i te zawody jak gdyby dały mi takie inne spełnienie, Dały mi coś nowego do nauczania się, dały mi coś takiego prywatnego, ponieważ jak się pomaga ludziom, to mi się wydaje, że często się człowiek gubi z tym, ponieważ jest się skupiony na pomaganiu innym, a samemu sobie się nie pomaga albo się nie ma żadnych swoich celi, bo się jest skupionym na tych celach ludzi innych. Także to było bardzo, bardzo fajne i przez pięć lat robiłam te zawody.
0: Jak wyglądało wtedy Twoje ciało?
1: Niesamowicie. (śmiech) (śmiech) Czyli chodziłam, że tak powiem, z sześciopakiem na co dzień. Pamiętam klientki czasami to było takie śmieszne, bo one przychodziły i mówią Monika, czy mogę dotknąć Twojego brzucha? Nie ma sprawy. (śmiech) Także to było takie niesamowite. To jest bardzo takie, ja uważam, że każdy powinien się, że tak powiem, do takiego takiego, stanu doprowadzić. Nie do takiego stanu zawodowego, że tak powiem, ale do jakiegoś takiego progresu doprowadzić, dlatego że naprawdę świetne to jest, jeśli chodzi o. taka pewność siebie, ponieważ jak człowiek opanuje swoje ciało, że tak powiem, to potem sobie zdaje sprawę, że może opanować wszystko, że może opanować pracę, że może może się skupić, może spowodować takie rezultaty, bo często mi się wydaje, że ludziom się wydaje, że nie mogą osiągnąć rezultatów, jeśli chodzi o ich ciało, dlatego że no, nie, nie mieli takich rezultatów w przeszłości. Natomiast jak zaczną je teraz mieć, no to wtedy się okazuje, że ta taka pewność siebie jak gdyby się rozprzestrzenia na ich całe życie. I nagle zapytają się o podwyżki w pracy, albo nagle zaczynają biznesy, albo nagle zostawiają takiego partnera, który nie jest idealnym partnerem dla nich. I nagle się okazuje, że ta, że, że ta rzecz taka bardzo podstawowa, czyli ich trenowanie, sprow- sprow- doprowadziło do jakiegoś wzrostu całego ich życia.
0: Moniko, jak zaczęłyśmy naszą rozmowę, no to powiedziałaś, że przyjechałaś do Bostonu i tam przez no, dość długi czas toczyło się twoje życie, ale ty w tej chwili nie mieszkasz w Bostonie. To powiedz, kiedy nastąpiła ta zmiana, że się przeprowadziłaś do stanu Connecticut i dlaczego podjęłaś taką decyzję?
1: Och, znowu będziemy mówić o moich nieudanych związkach. No dobra, jedziemy z tym. Więc moja praca jak gdyby była świetna i przez te zawody jak gdyby się skupiłam na tych zawodach, i na tej pracy, na tym budowaniu się. No ale po siedmiu latach w tym samym miejscu trochę mi się zbudziło. Już jak gdyby się niczego więcej nie uczyłam. Ja bardzo chciałam mentorować takich młodych trenerów, ale też nie mogłam tego robić w pracy, ponieważ wymagało to podniesienia moich, moich cen dla, trener, dla tych klientek, także ja tego nie chciałam robić. To takie było dosyć, Ręce miałam związane, jeśli chodzi o pracę, dlatego że, tak jak mówiłam, świetnie zarabiałam, praca była świetna, ale to było takie nudne, już się niczego nie uczyłam. Także stwierdziłam, że no, muszę coś z tym zrobić. No i oczywiście, jak gdyby wszechświat mi doręczył tutaj pomys- pomysł, i mm, w tym samym czasie, kiedy dostałam moje obywatelstwo amerykańskie, poznałam Polaka tutaj w, w, w Connecticut. Natomiast, właściwie to nie poznałam, tylko on się do mnie odezwał gdzieś na Facebooku. No a ja, jako że właśnie skończyłam robić zawody i miałam y, możliwość, jak gdyby, miałam więcej czasu, stwierdziłam, dobrze, no to zaczęliśmy rozmawiać z tym Polakiem. No i to tak jak gdyby takie kółko się zatoczyło, ponieważ stwierdziłam, dobrze mam teraz to obywatelstwo, no to jak świetnie teraz z Polakiem się spotykać. Cudowny pomysł. To nie był cudowny pomysł, ponieważ na odległość to wszystko działało świetnie, a jak się tutaj przeprowadziłam, no to się okazało, że to jest po prostu Sodoma i Gomora. Natomiast rozwijało się to, że tak powiem, w przeciągu powiedzmy 6 miesięcy. Natomiast, znaczy poznałam go przez rok, się spotykaliśmy i po, po następnym roku w następnym roku się przeprowadziłam tutaj. Natomiast. Tak Ale co, to, się,
0: co się. Dlaczego było źle? No. Och,
1: ten pan to po prostu był. Z, pan, że tak jak go nazywam, pan. No, on nie był za bardzo zainteresowany związkami, on się chciał spotykać z wszystkimi, którzy, których na, na Facebooku poznał. I, no, to, to, kobieciarz. Kobieciarz i. i Wiadomo, że jak się człowiek spotyka z kimś na odległość, to każde spotkanie jest takie specjalne. No bo albo idziemy na jakiś obiad, albo idziemy do kina, albo idziemy na jakiś koncert. A jak się mieszka koło ko- kogoś bliżej, czy jak się z kimś zamieszka, no to się okazuje, że taka, takie życie zwyczajne się pojawia i się okazuje, że ten człowiek, nie wiem, zębów nie myje. <śmiech> albo, albo, nie wiem, albo właśnie nie wraca do domu na noc. I, i, i ja stwierdziłam, kurczę... Ale mieszkaliście ta... razem? Jak się przeprowadziłam, to mieszkaliśmy, no bo była była taka opcja, że mieszkałam w Bostonie, a on mieszka tutaj, więc więc się przeprowadziłam. Aczkolwiek ta moja przeprowadzka do Bostonu, oryginalna, ta z Polski do Bostonu, no to był jeden taki, że tak powiem, skok z samolotu bez spadochronu. I właśnie druga, i to chyba jeszcze taka trochę gorsza, to była ta przeprowadzka z Bostonu do Knerkę. dlatego że ja w Bostonie, tak jak wspominałam, miałam świetną pracę, miałam klientki, nudne to dla mnie było, aczkolwiek bardzo bezpieczne, bardzo takie stabilne. Dostawałam paycheck za każde dwa tygodnie, spokojnie mogłam zapłacić za mieszkanie, miałam czas, miałam rutynę, miałam znajomych. I to wszystko takie było miłe, łatwe i przyjemne. Nie uczące już mnie niczego nowego, aczkolwiek takie łatwe. I ta moja przeprowadzka do, do Knerget to był taki skok ze spadochronu, ze spadochronu nie, ze samolotu bez spadochronu, kolejny raz. I jeszcze, że tak powiem, gorsze, ponieważ jak się przeprowadziłam z Polski do Bostonu, no to ja byłam, miałam 21 lat, co ja tam wiedziałam, co ja tam miałam. Ni- nic, ani pracy nie miałam, ani języka, ani żadnej kariery. A teraz w 2016, jak wyjeżdżałam z, z Bostonu, no to miałam karierę, miałam pracę, miałam mieszkanie, byłam ustawiona w jakiś tam sposób. No i jak gdyby zrezygnowałam z tego wszystkiego, żeby się to przeprowadzić. i i to, no to było dosyć takie wow, dlatego że teraz, jak wspominam, ten czas to to był krótki czas takiego tego, tych problemów, tych kłótni, tego wyzywania. Właściwie nie wyzywanie, bo ja, ja byłam taka zrezygnowana dosyć, taka nie mogłam aż uwierzyć, że tak się to potoczyło. Aczkolwiek wydawało się z perspektywy czasu, że to taki był długi czas. Wydaje, w, wydaje mi się, że to był rok albo dwa, a tak naprawdę było czy cztery, czy pięć miesięcy, gdzie ja się przeprowadziłam w sierpniu a w grudniu powiedziałam spadam i, i w ogóle nie ma opcji, że ja będę się tutaj z tobą ciepielić, przecież ty jesteś szalony w najgorszym tego słownia, słowa znaczeniu, aczkolwiek tak jak wspominałam, ja zawsze coś pozytywnego znajdę, więc ja znalazłam sobie klasy w Nowym Jorku i chodziłam na te klasy y, takiego, takiej organizacji się nazywa Landmark Worldwide i ja robiłam je w Bostonie i później znalazłam te same klasy w, w Nowym Jorku, to taki per, y, rozwój osobisty jest i jeździłam co weekend do Nowego Jorku, także jak ja zostawiłam tego kolesia, to stwierdziłam, że zostanę jeszcze w kenerkę, dlatego, że jest oczywiście w kenerkę w połowie drogi między Bostonem a Nowym Jorkiem. Nowy Jork i, i Boston są gdzieś 4 godziny różnicy, więc nie pojadę na klasy co tydzień yy, przez 4 godziny pociągiem. No ale jak jestem półtorej godziny od Manhattanu, no to sobie wsiadę w samochód i pojadę. I ja z, z skupiłam się właśnie na rozwoju osobistym i, i bardzo, bardzo, bardzo mi to pomogło, ponieważ dało mi takie gdyby wiatrów skrzydła. Ja tutaj pracowałam w Kenerkett na jednej jakiejś siłowni przez rok. I później otworzyłam swoje własne studio, dlatego że stwierdziłam, że co, co, co mam do stracenia? No, tylko i wyłącznie moje oszczędności. No więc otworzyłam studio i, i jak, gdyby, jak gdyby. Gdybym teraz spotkała gdzieś na ulicy tego, tego Kolesia, on tutaj nie mieszka w okolicy, to mu podziękowałam, Mimo, że był takim, y, taki niemiły kłamczuch, y, kobieciarz i w ogóle. Podziękowałabym mu dlatego, że gdybym się tutaj nie przeprowadziła, a przeprowadzałam się specyficznie, tego, znaczy specjalnie do tego związku, że tak powiem, no to by bym nie miała tego życia, które teraz miałam. Oczywiście on mi tego życia nie zagwarantował, ale gdyby wyciągnął mnie z tego Bostonu i, i, dał, i to mi dało, otworzyło oczy i pokazało, że, ja to zawsze powtarzam po angielsku, że im niżej się spadnie, tym wyżej można się odbić i wskoczyć, dlatego, że straciłam wszystko wyprowadzając się z Bostonu, sześciutko, pracę, klientki, mieszkanie, wszystko i musiałam zacząć od zera tutaj, no ale jeśli bym tak popatrzyła teraz, G- g- gdybym została w tym postanie wtedy, no to moje życie byłoby odrobinę lepsze niż było wtedy. Może bym zarabiała odrobinę więcej, może bym była w najlepszym stanowisku gdzieś na tej siłowni, może w jakiejś roli menedżerskiej, chociaż ja nigdy tego nie chciałam robić, dlatego że chciałam zawsze z ludźmi pracować tak blisko, z tymi trenującymi. A tutaj, wykreowałam tyle różnych rzeczy, ponieważ byłam wyciągnięta z tego, także ja jestem bardzo dużą fanką i zawsze to powtarzam klientkom i klientom, że zaczynanie od zera czy zaczynanie od nowa, mimo, że często wydaje się ludziom bardzo straszne, takie no takie no straszne, no takie wydaje się takie konfrontujące. To jest bardzo, bardzo fajne, dlatego że nie masz nic do stracenia i wszystko masz do zyskania. No i tak to też wymyśliłam dla siebie samej.
0: To na czym, Moniko, polega teraz twój biznes?
1: Mój biznes teraz po koronie, ponieważ ja otworzyłam to studio, miałam je przez trzy lata otwarte i po koronie, właściwie w czasie korony, zamknęłam to studio i stwierdziłam, że no dobrze, no w takim razie nie mamy innych opcji, będziemy trenować przez wideo. No i zaczęłam trenować te dziewczyny przez wideo. I jak boli, mogliśmy wrócić osobiście, no to ja już miałam tyle ludzi zabukowanych w moim schedule, mój plan pracy był pełen, że ja nie miałam kiedy wracać do tego studia, albo wszystkich miałam na wideo. No i zamknęłam to studio, e, takie to było trochę śmieszne, ponieważ to wszyscy lokalnie użelali się nade mną, dostałam tyle wiadomości, och Monika, przepraszam bardzo, korona cię zabiła, twój biznes zabiła, och, takie to smutne. I tym ludziom się w ogóle nie, nie przyszło do głowy to, że na przykład przez internet można robić to samo, pięć razy lepiej, bez, że tak powiem, bawienia się z lokalnymi ludźmi którzy mają ograniczony budżet, którzy mają ograniczony schedule, którzy mają ograniczony plan pracy i przychodzą wszyscy chcą przychodzić o 6 po południu. Także ja y, zamknęłam to wszystko, wszystko przeniosłam na, na y, internet i w tym momencie jak gdyby są takie trzy odnóża mojego biznesu. Cały czas trenuję dziewczyny i facetów teraz przez internet z moją aplikacją i zajęciami na Zoomie, czyli możesz przyjść, przetrenować się 7 razy w tygodniu, jeśli chcesz i świetny, świetnie to idzie. No to jest Zrób. na żywo
0: wtedy trening,
1: tak? Wszystko na żywo, aczkolwiek jeśli ktoś nie może przyjść na żywo, to ma swoją aplikację i w zależności, który, które członkostwo ma, albo ma taki osobisty program, albo ma taki generalny program, także może z wideami i z, i z moim omówieniem tego wszystkiego śledzić. Mam całą taką, że tak powiem, grupę na Facebooku z tymi klientkami klientami. Zazwyczaj to klientki są ich mężowie. To tak wygląda, że 90% to klientki, 10% to ich mężowie, czy jacyś narzeczeni, czy, czy jacyś tacy znajomi BBM, że ktoś, albo nie wiem, brat, klientki, albo coś w tym stylu. I ten trening, te treningi, no to ja bardzo to lubię, ale to jest takie trochę nudne, no po 15 latach robienia tego samego, no to nie jest jakimś takim... Yy, mogłam to obudzić się w środku nocy i zrobić komuś plan pracy, albo czy przez sen kogoś trenować, bo to, to naprawdę no, tyle czasu to robiłam przez tyle dni, tyle lat, z tyloma różnymi osobami, że to, to mi nie sprawia żadnej trudności, więc, więc stwierdziłam, po pewnym czasie dziewczyny zaczęły się mnie pytać, trenerki, czy mogą pouczyć coś, jak to, to robić. No więc dodałam jakby takie odnurze mojego biznesu i to jest właśnie takie mentorowanie, trenerów personalnych, którzy albo chcą otworzyć swój biznes online, albo dodać jakieś takie online zajęcia, czy czy jakieś takie właśnie programy, jak ja mam, no to to też robię. Bardzo mi to sprawia przyjemność, dlatego że tak z fitnessem, to często ludziom można, trzeba jak gdyby prowadzić ich za rękę, że tak powiem i, i naprawdę im pomagać i pomagać, pomagać. Czyli
0: takie step by step za rękę, jak rozkręcić tak. taki biznes w tej konkretnej branży.
1: Tak. I trzecią, że tak powiem, teraz taką największym moim, no, moim skupieniem jest właśnie takie, taki life coaching i taki performance coaching, czyli trening wydolności, czyli to takiej zasadzie, że jeśli ktoś przychodzi, to mnie i na przykład, nie wiem, nie jest satysfakcjonowany ze swoim życiem i, i patrzymy na co i co tu się dzieje. Okej, no, okay, no musi, muszą się zabrać o podwyżkę albo muszą... Patrzymy na całe życie i co tu można posprzątać? Dlatego, że ja jestem taką osobą, która właśnie bardzo żyje prosto, że tak powiem, nie, nie lubię za dużo... Y- w domu, jestem bardzo czysta, zorganizowana, jeśli chodzi o jedzenie, jeśli chodzi o trenowanie, jeśli chodzi o dzień pracy i ja bardzo lubię taką organizację i dlatego łatwo mi wszystko przychodzi, ponieważ nie mam żadnych takich, no nie mam żadnych bałaganów w życiu, że tak powiem, no i właśnie też pomagam ludziom posprzątać, że tak powiem, ich życie i w, w, przez to sprzątanie tego swojego życia, cokolwiek to jest, czasami to jest dosłownie sprzątanie w domu, w sensie takim, że muszą się pozbyć rzeczy, które mają dodatkowe. Czasami to jest właśnie pytanie się o podwyżki, czasami to jest zaczynanie takiego biznesu. Przez to uczą się jak do mindsetu, przez to poznają swoje jakieś takie właśnie rzeczy, które ich limitują. Jakieś takie wierzenia stare. Dużo mam imigrantów, z którymi pracuję też, czy często takie pozbywanie się takich właśnie jakichś domowych kulturalnych rzeczy, że, och, kobieta nie powinna zarabiać pieniędzy, albo kobieta powinna robić to czy tamto. No i bardzo, bardzo, bardzo to lubię, dlatego że widzę, jaką to różnicę powoduje z ludźmi, jeśli chodzi o ich biznesy. I to są tacy ludzie, którzy tam pracują teraz, że tak powiem, tacy liderzy, albo mają swoje biznesy, albo mają, albo są profesorami gdzieś, także, także mają ludzi pod sobą, także robienie, pomaganie im pomoże całych Całym jak gdyby ich środowisku, że tak powiem. Także bardzo to jest fajne dla mnie.
0: Moniko, a czy jest w Twoim życiu przestrzeń, no takie życie osobiste, bo z tego co mówisz, to jesteś totalnie skoncentrowana na pracy, na ustawianiu życia innym ludziom, pomaganiu im w ustawieniu tego życia. A czy ty sama chciałabyś znaleźć taką przestrzeń na życie osobiste, czy szukasz jakiejś osoby, z którą chciałabyś iść przez życie, czy to po prostu jest twój taki wybór, ja chcę się skoncentrować na karierze, związki, zakładanie rodziny i tego typu rzeczy po prostu mnie nie interesują.
1: Przez te wszystkie moje przeboje związkowe, to ja mam takie dosyć, może nie cyniczne podejście do tego, ale jestem bardzo świadoma tego, że dzieci nie chcę mieć, także mam teraz 40 lat, więc dzieci mieć nie chcę, jestem ciocią z am- ciocią z Ameryki i bardzo mi się ta rola podoba, chociaż nigdy w życiu nie sądziłam, że będę ciocią z Ameryki, um, to, to to raz. Dwa, jeśli chodzi o związki, to mam takie podejście, że jestem na to otwarta, aczkolwiek y, nie mam zamiarów w tym momencie niczego zmieniać, jeśli chodzi o siebie samą, czyli to jestem taką osobą, to robię, to jest dla mnie ważne i ta osoba musiałaby się dopasować, Czy znaczy nie dopasować do mnie, tylko że musieli, zaakceptować musieli, to. Tak, i mieć, musielibyśmy mieć wspólne tematy, Musielibyśmy mieć wspólne zainteresowania, musielibyśmy mieć wspólne... To musi być też osoba, której zależy, żeby, żeby pomagać ludziom. To, to musi być też osoba, która zależy, że, której zależy, która zrozumie to moją pasję, tego, że, że naprawdę, nie wiem, czasami widzę klientki w niedzielę rano, czy w sobotę rano, bo, wiedzy, bo wiem, że potrzebują tej pomocy. I, I musiała być ta osoba, która właśnie zrozumie to, że, że to jest moją pasją i, i moim takim spełnieniem. Czyli, czyli osoba, która to zrozumie, to jest osoba, która jest na takim samym etapie w swoim własnym życiu. A chodzisz um, na randki? Nie. Nie masz czasu? N- nie, ma, nie ma randkowiczów. Nie ma randkowiczów. Tak jak mówię, jestem na to otwarta, aczkolwiek wydaje mi się, że ta osoba, ta, ta Monika która z 10 lat temu, która gdzieś tam była na jakiś match.com, czy jakichś stronach internetowych, czy randkowych aplikacjach, to w ogóle nie ma opcji, to jestem otwarta do tego, jeśli mi, że tak powiem, wszechświat postawi kogoś na drodze, to spokojnie, nie ma problemu. Czyli nie chcesz
0: chodzić na aplikację, znaczy nie chcesz korzystać z aplikacji. Nie. nie, nie
1: te osoby, które się tam znajdują, to nie za bardzo. Mi się wydaje, że ty jestem takim, też w takim dziwnym wieku, jak mam 40 lat, ale ja przez to, że ćwiczę, to mi się wydaje, że trochę młodziej wyglądam, więc jest przedział panów od 60 do 28, którzy, którzy gdzieś tam do mnie zagadują, jak idę do sklepu spożywczego, więc to czasami tak trochę dziwnie wygląda, więc nie, wie, nie wiem nawet, gdzie, jak i co, ale mówię, jestem otwarta, zobaczymy, jak się życie potoczy i nie mam takiego podejścia, że potrzebuję, Czegoś. W sensie takim, niczego mi nie brakuje. Mam moje kochane psy, mam moją kochaną rodzinę, gdzie mogę po, po, wyjechać po, y, i się spotkać z nimi i wreszcie mam taką właśnie wolność, że mogę polecieć, zadecydowałam dwa dni temu, że lecę na tatę urodziny i nie ma problemu, kupuję bilet, lecę, jeśli chodzi o pracę, jest to możliwe, jeśli chodzi o finanse, jest to możliwe, jeśli chodzi o y, moje wizy, czy teraz oczywiście mam obywatelstwo polskie i amerykańskie, także to nie ma problemu z tym. Także teraz wreszcie mam tę wolność i swobodę. Tak przypomina mi się, że jak miałam 16 lat, to śpiewałam, ja jestem wolny, mam swoje zdanie, to czego pragnę, ze świat bez granic i teraz mam to.
0: No to tak z tego, co mówisz, to w ten sposób zdefiniowałaś sukces na początku naszej rozmowy. Że, mm-hmm. że to jest ta wolność mm-hmm. wyboru, że możesz robić, co chcesz. A powiedziałaś, że no nie chcesz korzystać z aplikacji rentkowych, że nie masz dobrych doświadczeń, a czy Czy ty mieszkasz w małej miejscowości w Connecticut? Tak, oczywiście w
1: mieście, ale to w małej miejscowości, tak.
0: Czyli tam nie ma za dużego wyboru.
1: Tam nie ma kompletnie wyboru. Jeśli coś, to... mi się wydaje, że wcześniej czy później tak czy tak skończę w Bostonie, ponieważ bardzo mi brakuje tego miasta i bardzo mi brakuje tej różnorodności. I jak jak się tu przeprowadziłam na początku, no to, to doceniałam, tak jak wspominałam wcześniej, zawsze doceniam to, co mam i jak gdyby skupiam się tym dobrym, doceniałam tą przestrzeń, zieleń, to, że mogłam teraz mieć auto, bo wiadomo, mieszkając w środku miasta auta się nie ma i, i doceniałam to. Później oczywiście byłam skupiona na tym biznesie. I, te, I jak przeniosłam to wszystko online, no to z, z kolei wróciła ta różnorodność ludzi, z którymi pracuję, ponieważ teraz pracuję z ludźmi z całego świata, z Polski też, i z Niemiec, i z Anglii, ale też z całej Ameryki, także mam różnych, bardzo, bardzo różnych klientów, ale yy, jestem jak gdyby na odludziu, no nie? Także mimo, że mam piękny, piękny, cudowny, wspaniały dom, który kupiłam rok temu, to ten dom jak gdyby się wydaje taki trochę za bardzo na odludziu, także wydaje mi się, że wcześniej czy później tak czy tak jakoś się przeprowadzę gdzieś do Bostonu, czy bliżej miasta, ponieważ to jest takie miejsce, które... Bardzo lubię Poznań, bardzo lubię Szamotuły, bardzo lubię tutaj tą przestrzeń Connecticut, ale Boston to jest takie miejsce, że wydaje mi się, że to jest takie właśnie moje miejsce. Jak gdyby tam dorosłam, miałam 21 lat, jak przyjechałam. I miałam chyba 33, jak się ze wyprowadziłam. I takie najlepsze mam wspomnienia z Bostonu. Pani, Także, chciałabyś
0: jest... spróbować gdzieś w Kalifornii, na Florydzie, w jakimś zupełnie innym miejscu. Nie, Nie,
1: mnie się wydaje, z moją osobowością to ja jestem takim mass jak oni to nazywają. Takim bardzo konkretnym, miłym, ale takim bardzo jedziemy z z imprezą. Nie nie ma rozdrabniania się na na, na dobre. Takie właśnie ta Nowa Anglia bardzo mi pasuje. Nowa Anglia bardzo mi pasuje, dlatego że ludzie są bardzo konkretni. Floryda dla mnie to jest za bardzo taka... (śmiech) Kalifornia to już w ogóle za daleko do Polski, także Także, yy, nie wiem, mnie się bardzo podoba Nowa Anglia, bardzo mi się tutaj podoba i, i nie wiem, Boston taki jest mój najbardziej ulubiony. Nie wiem, nie wiem, skąd to się bierze, ale bardzo, bardzo tam lubię tą okolicę. Jest to takie, mi się wydaje, jest dosyć europejskie miasto w porównaniu do innych miast w Ameryce. Gdzie widzisz
0: siebie za 5 lat? W Bostonie?
1: Mhm, no, na pewno w Bostonie. A
0: jak widzisz siebie w tym czasie, kiedy... Teoretycznie byłabyś na emeryturze. Czy ty w ogóle zamierzasz kiedykolwiek przejść na emeryturę? Czy jesteś takim typem, że ja będę pracowała do ostatniego dnia?
1: Kompletnie o tym nie myślę. To mi się wydaje jest bardzo, bardzo daleko. Aczkolwiek na pewno się widzę z jakąś osobą. To nie wyjdzie tak, że ja skończę sama ze sobą. To na 100% nie. Tam się pojawi jakiś pan. Na pewno (głynie) jakiś pan. To raz. Dwa, wierzę, że mi tutaj wszechświat doręczy taką osoba, która będzie pasowała do do mojego charakteru, do mojej osobowości i do mojego stylu życia, to raz. I wydaje mi się, że to będzie takie dosyć, mam taki zamiar, żeby cały czas pracować, tylko tak na moich zasadach, dlatego, że moja praca to mi się wydaje, że jest taka, no to to nie jest praca. Dla Dla mnie moja praca, ja bardzo ją lubię i mogę sobie to tak ustawić, jak mi się podoba, także nigdy to nie jest jak gdyby Och, nie, nie chcę mi się tego robić, czy nie, nie, mam, takich, nie mam takich klientów, czy klientek, których nie chce mi się widzieć, czy nie chce mi się z nimi rozmawiać, nie mam takich, y, takich sesji czy, czy klas, gdzie, gdzie och, nie chcę mi się tego robić. Także to jest wszystko dla mnie przyjemnością. I dlatego nie, myśl, nie żyję od weekendu do weekendu, notabene w weekendy pracuję, więc to nie, te, to nie o to chodzi. Yy, nie żyję od wakacji do wakacji, ponieważ każdy dzień mam czas dla siebie, mam czas na czytanie, mam czas na moje, moje ćwiczenie, mam czas, żeby zadzwonić do mamy, mam czas, żeby, za, żeby pójść na paznokcie, no i pracuję. Także, także nie, ma, nie, ma, nie mam takiego poczucia, że, że muszę mieć wakacje, czy emeryturę, czy jakieś wyjazdy, ponieważ każdy dzień jest taką odrobiną przyjemności, odrobiną nauki, odrobiną pracy, odrobiną przyjemności, jakichś takich przyjaźni budowania. Także, także nie mam takich, nie, nie potrzebuję ucieczki od tego.
0: To Moniko, tak na koniec chciałam cię poprosić, żebyś wyjaśniła, skąd u ciebie Monika a Mazur.
1: Hmm. Jak robiłam zawody kulturystyczne, no to była tylko Monika Mazur, ale pewnego dnia się okazało, tak 10 lat temu, że się pokazała jeszcze inna pani w internecie, która była Monika Mazur, no więc zaczęłam googlować, bo jak wiedziałam już w Polsce mi nie było tyle czasu, no i się okazało, że jest pani aktorka, która będę chyba jest urodzona 10 lat po mnie, także mówię, kurczę, to jak się teraz zdefiniować, no więc dodałam tą Agatę moją na środku, Monika A. Mazur, no i teraz tak już to zostało, żeby się od Pani aktorki odróżnić w internecie, Ciekawe, czy jestem ciekawa czy ta Pani też się wnerwiała, że ja taka jestem tutaj z tym samym imieniem, ale wydaje mi się, że obydwie reprezentujemy Polskę bardzo godnie i bardzo ładnie, także nie mam wstydu.
0: Monika A. Mazur była gościem podcastu Ameryka i ja. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: To tyle. Jeśli słuchasz mojego podcastu regularnie i chcesz wesprzeć moją podcastową działalność, to zamów mojego audiobooka na www.amerykaimy.pl. Link znajduje się również w opisie tego odcinka.